0: Audios para la libertad y la paz, un espacio donde compartimos a través de nuestras voces ideas, experiencias y reflexiones sobre el ejercicio de nuestros derechos humanos. Este es el Centro de Demografía y Derechos Humanos, Senadet. Yo soy Mirey Marcano y te doy una calurosa bienvenida. Este es nuestro quinto episodio y con él cerramos la conmemoración sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las mujeres han alcanzado sus derechos a través de luchas, y marzo es un mes emblemático. Entre algunas fechas relevantes que marcan la oficialidad de esta conmemoración, encontramos que, la primera fecha se remonta al 28 de febrero de 1909, cuando el Partido Socialista de América designó el día en recuerdo de la huelga de trabajadoras del sector textil el año anterior en Nueva York. En 1910, la socialista Clara Zetkin durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca, propuso este día ante 100 mujeres de 17 países quienes la aceptaron por unanimidad. La propuesta incluía el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo, la igualdad entre los sexos y el viraje del movimiento feminista. En los años siguientes, varios países de Europa y también de Estados Unidos conmemoraron el día en diferentes fechas de marzo. En 1917, miles de mujeres rusas protestaron contra la guerra y posteriormente se da la revolución en ese país. Y es en 1977 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas oficializa el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En el 2021, a 44 años de esa declaración oficial, nos preguntamos qué hemos alcanzado y qué nos falta por lograr. Para ello, el Senadet hizo una convocatoria dirigida a mujeres que quisieran participar en la serie 8 de marzo y responder a esta pregunta. Recibimos la respuesta de 16 mujeres. Siete de ellas enviaron sus videos, dos lo hicieron de manera escrita. Aprovechamos para agradecer la participación de Fabiola Marcano, Cristela Ponte, Malka Manestar, Arián Bracho, Carmen Cabello, Margot García, María León, Micaela Moirón y Cristina Duca, quienes participaron en esta convocatoria y enviaron sus mensajes. Puedes verlos a través de nuestro Instagram y Twitter, arroba Senadero. Hoy, en nuestro quinto podcast, escucharemos al grupo de mujeres que participaron con sus audios desde Venezuela, Colombia y Argentina Ellas son las venezolanas Diana Figueroa Maestra de arte, diseñadora gráfica Madre de dos hijos adoptivos María Emiliana, escritora, fotógrafa, actriz y coaching Beatriz Aponte, licenciada en educación y especialista en tecnología del aprendizaje Neida Medina, internacionalista, feminista y activista Rosbario Urbina, abogada y exdefensora de los derechos de la juventud de la Defensoría del Pueblo desde Colombia, Emperatriz Zambrano, mujer trabajadora, luchadora y madre soltera. Y desde Argentina, la abogada Vanessa Albani. Respondamos entonces a la primera parte de esta pregunta. ¿Qué hemos alcanzado? Empecemos escuchando a Diana. En esta nueva era hemos visto cómo, cómo ha habido un auge
1: eh, del feminismo, eh, de la reivindicación de la mujer en la sociedad, en todos los ámbitos de, de la vida. Ya la mujer está consciente del papel protagónico que tiene en la evolución de la sociedad. Ya la mujer está consciente de sus derechos, está empoderada de su rol, está consciente de todo lo que puede lograr y alcanzar.
0: Emperatriz, si nos pudieras hablar de un logro personal,
2: ¿qué nos dirías? Yo he alcanzado... Que a mí me vean como mujer luchadora, como responsable y como una mujer echada a palante. Para que primero me respeten como mujer que soy.
0: ¿Qué nos puedes decir tú María? Puedo decir que hemos alcanzado
3: la posibilidad de hacer cosas, estudios y llevar una vida dentro de lo posible. Abriendo
0: unos caminos y
3: espacios que antes eran prácticamente imposible
4: para la mujer
0: Beatriz ¿en qué hemos avanzado?
4: Hemos avanzado y tenemos ahora un reconocimiento y un nivel de conciencia a nivel social de lo que la mujer como ser humano es
0: Neida para ti ¿cuáles serían los principales logros?
2: O sea, yo considero como uno de los principales logros nuestros acá en Venezuela es todo el desarrollo institucional con que, el que contamos, ¿no? Eso responde a ciertas demandas de nosotras las mujeres.
0: Rosbari, algo más que agregar respecto a los logros.
1: Hemos formado nuevas redes de apoyo entre las mujeres que han sobrepasado las fronteras como el caso del tema de la legalización del aborto. De acuerdo al último informe de la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de la pandemia del COVID, las mujeres y niñas han superado a los hombres dentro del sistema educativo. Las mujeres han alcanzado el 70% de los trabajadores dentro del sistema de salud, a pesar del riesgo
4: de contagio.
0: Beatriz, ¿algo más que puedas decirnos en cuanto a nuestros logros?
4: Si bien es cierto que nosotros las mujeres contamos ahora en algunos países la licencia para amamantar y para cuidar a nuestros bebés, Todavía falta por seguir cambiando los paradigmas en cuanto a no hacernos sentir culpables o no hacernos sentir poco productiva cuando una mujer está entregada a su proceso de maternidad. Todavía hay mucha presión con que la mujer tiene que tener maternidad, trabajo y 500.000 actividades al mismo tiempo. Hay que considerar al ser humano independientemente de su género. También sería una ganancia que las licencias de maternidad fuesen reconocidas abiertamente, sin presiones, a sus parejas.
0: Beatriz, ya has introducido la segunda parte de la pregunta, ¿qué nos falta por lograr? ¿Qué nos dices tú al respecto, María?
3: Pienso y reflexiono en que todavía criamos a nuestros hijos, en especial los varones. Eh, Hombres machistas
0: ¿Y qué podemos
3: hacer, María? Poder transmitir a nuestros hijos La importancia de ese amor eh, Ubicado en la belleza de ser quienes son
0: De aprender
3: a, a ubicar
0: y poner límites necesarios Emperatriz, quisieras comentarnos Algunas de tus metas en este contexto En este momento, una de mis
2: metas es lograr volver a trabajar como lo hacía anteriormente antes de cuidar a mis padres porque mi responsabilidad primero fueron mis padres, ya no los tengo.
0: Rosari, ¿y qué nos ha mostrado la pandemia?
1: Durante el confinamiento ha aumentado el trabajo de las mujeres dentro del hogar. Incluye cuidado, de limpieza y ahora las actividades educativas de sus hijos. Este último año, 2020, nos ha recordado cómo siguen vigentes algunas de nuestras demandas como el aumento de los casos de violencia contra la mujer y el número de femicidios dentro del confinamiento sigue prevaleciendo la dificultad o inexistencia en el acceso de los métodos anticonceptivos trayendo como consecuencia embarazos no deseados es necesario educar las futuras generaciones y enfrentar las masculinidades tóxicas
0: Beatriz, ¿qué otros aspectos pudieras referir respecto a lo que nos falta?
4: Falta eliminar la hipocresía que tiene la sociedad, con decir que hay normas, hay leyes, este, hay empresas que cumplen un porcentaje de tener cargos directivos a cargo de mujeres, pero la hipocresía de que hacer que una mujer llegue a determinados cargos, se le haga la vida bastante difícil, con más retos de lo que un hombre pudiera tener. Y, e inclusive a veces cuestionándole ciertas eh, actitudes o ciertas cosas que ella decida atender como por ejemplo presión social hace que ella tenga que decidir entre trabajar y tener logros profesionales o académicos o tener una maternidad y si deja alguna de las dos sería un sacrificio falta todavía reflexionar y cambiar los paradigmas la mujer en su desempeño deportivo específicamente en el área del atletismo Hace un tiempo, las mujeres no podían participar en este tipo de carreras, de maratones. De hecho, la primera mujer que lo hace este, tuvo muchas barreras en contra, pero también contó con el apoyo y lo logró. Gracias a ella, las mujeres podemos correr libremente. La mujer hoy en día puede ser árbitro de partidos profesionales de fútbol, pero se le sigue sexualizando su participación. Ahora hay videos que cuando una mujer saca la una uh, tarjeta roja penaliza a un jugador toman esos micros y le dan una vuelta para verlo, para hacerla ver a ella de, como objeto sexual falta trascender al género femenino como objeto sexual
0: Neida tú que te has desempeñado durante mucho tiempo en las instituciones ¿qué desafíos ves en ese ámbito?
2: también reconozco que aún hay ciertas debilidades o ciertos desafíos en el ámbito institucional y en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? Especialmente porque, bueno, creo que todavía no se ha comprendido la importancia de la transversalización del enfoque de género en, por lo menos en el, en, a nivel del ejecutivo. O sea, no es solamente crear institucionalidad, sino eh, capacitar a, a, a las servidoras y servidoras y bueno, ni hablar en lo que respecta al acceso a la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que eh, son unos grandes desafíos con los que, que tenemos por delante.
0: Finalmente, Vanessa, ¿cuál es tu mensaje
2: en este día?
0: Pienso que aún queda un camino muy
1: importante que recorrer y lo que nos falta lograr es desplegar mayores esfuerzos para derribar los estereotipos de género. Y en este contexto de pandemia, bregar por una distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado en el seno de los hogares. Porque si bien esta materia está reconocida desde el derecho, lamentablemente sigue siendo invisibilizada en la práctica diaria.
0: Y con este mensaje de Vanessa, hemos llegado al final de nuestro episodio número 5. Muchas gracias por participar y dejarnos sus mensajes. Gracias también a nuestras escuchas. Esperamos y sabemos que nuestras futuras generaciones de mujeres y niñas podrán gozar de una sociedad más igualitaria. Les invitamos a compartir sus comentarios y sugerencias, a seguirnos a través de nuestras redes Twitter e Instagram, senadet, a visitar nuestra página senadet.com o a escribirnos a nuestro correo email arroba cenadet.com. Será hasta el próximo episodio. Sigamos escuchándonos por la libertad y la paz.